0: Cada. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história que dura apenas 30 minutos. Pode contar aí no relógio, daqui a meia horinha apenas você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Revolução Inglesa. Sim, essa revolução que moldou o nosso mundo ocidental. A galera fala muito de Revolução Francesa, que realmente é um evento muito grande, mas a Revolução Inglesa tem tanto mérito quanto, tá? O mundo contemporâneo também tem essa influência direta da Revolução Inglesa. Então fica aí que em um minutinho a gente vai começar a falar. Antes de começarmos a falar de revolução inglesa Eu quero dar alguns recadinhos iniciais bem breves Primeiro, entre no nosso site historiemmeiahora.com, Repetindo, Históriaemmeiahora.com E nele você vai poder fazer várias coisas diferentes Você pode ouvir os nossos episódios Pode assinar a nossa newsletter Receber as novidades do podcast no seu e-mail E ó, quando você assina a newsletter Você também tem acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, tá? A galera que ouve o podcast tá lá todo dia A gente troca ideia e tudo mais Além disso, você também pode apoiar o História em Meia Hora lá no site. A partir de um dólar por mês, você pode fazer esse podcastzinho de Jesus aqui se manter de pé. Basta entrar em historiameiahora.com.br, apoie... Repetindo, barra apoie, que você vai poder ajudar pra caramba o meu trabalho, demorou? Claro, se você puder e quiser, tá aí o convite. Lembrando você que eu tenho outro podcast de história, o História Pros Brothers, onde eu e o Alexandre eu conversamos sobre história de uma maneira bem mais descontraída. É um bate-papo, a gente fala um montão de besteira lá. Se quiser conhecer, basta procurar História Pros Brothers. Tá em todas as plataformas que o História em Meia Hora também está. Então é isso, me siga nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, é arroba Soares, repetindo, arroba Soares, me segue lá que eu tô sempre falando de história, tô sempre reclamando da vida, então bora, bora começar a falar de Revolução Inglesa, esse evento que vai inspirar todas as outras revoluções do século XVIII, roda a vinheta aí Portugal, vambora! História em Meia Hora A Inglaterra é uma monarquia até hoje. A monarquia de lá não tem muitos poderes políticos, não. Na real, praticamente não tem nenhum. Mas ainda é uma monarquia. Quem manda mesmo na Inglaterra, como todo mundo sabe, é o parlamento inglês. O nome de um governo que possui uma monarquia, mas o rei ou a rainha não são absolutistas, é monarquia constitucional, ou seja, o rei obedece uma constituição feita pelo povo ou pelos seus representantes. A monarquia constitucional é algo muito antigo, e a maioria dos países que acabaram com a monarquia e hoje são repúblicas, passaram por um período de monarquia constitucional. É como se fosse a monarquia diminuindo o seu poder, tá ligado? É como se fosse o meio termo. Antes de chegar até uma república, a monarquia absolutista vira monarquia constitucional e aí depois vira uma república. O Brasil, a França, Portugal e muitos outros países, eles foram monarquias constitucionais antes de se tornarem repúblicas como são hoje. E por que eu tô falando isso? Bem, porque a Inglaterra ela nunca deixou de ser uma monarquia constitucional. Em 1689, o Bill of Rights, ou Declaração de Direitos, foi assinado e nele estava delimitado. O rei será submetido ao parlamento. Desde 1689 até 2020, hoje, a Inglaterra vive o que foi decidido nesse Bill of Rights. É muito tempo para algo se manter de pé. Pra você ter uma noção, o Brasil em 1689 era uma colônia. Mais de 100 anos depois virou um império e depois, em 1889, virou uma república. Olha quanta coisa mudou na nossa história, enquanto na história da Inglaterra se manteve né, como uma monarquia constitucional. Entender a Inglaterra hoje é entender a Inglaterra no passado. Desde o fim da Guerra dos 100 anos, a Inglaterra passou por problemas políticos internos, como a famosa Guerra das Duas Rosas. Nessa Guerra das Duas Rosas, duas famílias lutaram pela liderança do império. De um lado, os Lancasters, e do outro, os York. A família que venceu essa disputa não foi nenhum nem outro. Na verdade, foi uma mistura das duas, a dinastia Tudor. Quando Henrique VII entra no poder, ele tenta pacificar o país. Afinal, a Inglaterra estava em guerra há muito tempo, principalmente, inclusive, contra a França. Após o Henrique VII, veio o seu sucessor, Henrique VIII. O Henrique VIII é um cara conhecido mais no quesito religioso, tá ligado? Afinal, ele realiza a reforma anglicana, naquele contexto das reformas protestantes, tá ligado? Ah, inclusive tem um episódio aqui no História em Meia Hora sobre reforma protestante. Quando acabar esse episódio aqui, você vai lá e ouve ele, demorou? Mas continuando, quando o Henrique VIII fez a tal reforma anglicana, ele cria essa nova religião cristã, mas não católica, não submetida à igreja católica. Ele se torna o chefe religioso e político da Inglaterra. Agora, ele une tanto a religião quanto a política, o que naturalmente faz ele ser alguém, no mínimo, muito poderoso. Após sua morte, vem o Eduardo VI, depois vem a Maria Tudor, e aí finalmente vem a Elizabeth I. Não, não é a mesma Elizabeth que está hoje no poder, aquela moça lá, aquela senhorinha lá. Ela é velha, tem 94 anos, mas essa que está viva hoje é a Elizabeth II. Essa que eu estou falando é a Elizabeth I. Mas enfim, a Elizabeth chega no poder também da dinastia Tudor e também filha do Henrique VIII. Essa mina vai criar um montão de lei que valoriza a burguesia e também vai tentar resolver questões religiosas, por exemplo, quando ela cria a lei dos 39 artigos, que basicamente concretiza a reforma anglicana que o pai dela começa. O lance é que na Inglaterra estava rolando um misto religioso aí, se liga só. O anglicanismo, que é essa igreja criada pelo pai de Elizabeth, o Henrique VIII, não é muito diferente do catolicismo, sabe? A única diferença é que não obedece o Papa, e a outra grande diferença é que pode se divorciar nessa igreja, porque, né, eu não sei se vocês lembram das suas aulas de história na escola, mas o Henrique VIII queria se divorciar da mulher quando ele criou essa religião. Nos outros quesitos, o anglicanismo é bem parecido com o catolicismo, meio que muito mesmo, o que fez muitos calvinistas ingleses se revoltarem com isso. Eu não quero muito falar de reforma protestante, né? falar das religiões e tudo mais, mas eu preciso contextualizar um pouquinho. Os calvinistas eram os seguidores da igreja que o João Calvino criou. É uma religião cristã que super apoia a burguesia, porque ela acredita num negócio chamado sinais de salvação. Tipo, se você for rico, é um sinal de que Deus está abençoando a sua vida. E se Deus está abençoando a sua vida, eu acho que isso indica que você vai pro céu. Enfim, o lance é que os calvinistas ingleses ficaram bolados com a reforma que o Henrique VIII fez. Porque, segundo eles, era uma reforma muito pequena. Era uma revolta, essa igreja anglicana que eles criaram, era muito parecida com a igreja católica. Eles queriam mudanças mais radicais, queriam ser bem mais diferentes da igreja católica. Esses calvinistas queriam tirar o catolicismo 100% de dentro da igreja anglicana. Queriam tornar a igreja anglicana pura. E por isso... Esses calvinistas serão conhecidos como puritanos, senhores. Essa é a origem do puritanismo. Mas enfim. Deixa a religião um pouquinho de lado, vamos pensar agora em política de novo. A rainha Elizabeth tá lá, boladona, governando pra caramba, estimulando a burguesia inglesa, ela coloniza um pedaço da América do Norte, é importante falar disso também, né? Ela cria aquele estado estadunidense que existe até hoje, Virgínia. E além disso, ela lutou contra a invencível armada da Espanha. e venceu. <risos> ela venceu meio que pra caramba, né? A tal invencível armada da Espanha foi derrotada humilhantemente. Que ironia, né? Olha o nome dos caras. Essa vitória, inclusive, né, fez com que a Inglaterra ela fosse suprema no Oceano Atlântico. Ela começou a exercer a sua supremacia e você tá ligado, né? A marinha inglesa até hoje é a maior do mundo, já tem séculos isso. Mas a Elizabeth não foi só benéfica a burguesia não, tá? Ela intensificou, por exemplo, os cercamentos que obrigavam os pequenos proprietários e camponeses a saírem dos feudos e migrarem para as cidades. Ela também criou uma lei chamada Lei dos Pobres, que forçava a população pobre a trabalhar em oficinas. Então assim, ela meio que acelerou o processo do fim do feudalismo na Inglaterra, tá ligado? Valorizou a burguesia, melhorou a navegação e até colonizou a América. Só que, em 1603, começa a treta. A Elizabeth I morre. E lembra que eu falei que a Virgínia era o nome do Estado lá na América em homenagem a ela? Então, o nome é Virgínia porque ela era conhecida como a Rainha Virgem. Então, ela não teve herdeiros. Eu não vou discutir sobre a virgindade da mulher, né? Caguei. (risos) Mas, de fato, ela não teve filhos. Então, né? A treta da Revolução Inglesa começa com isso. Ela deixa o trono não para um próximo Tudor, não para um próximo descendente dela, oficial bonitinho, mas sim para o seu primo Jaime I da Escócia, um cara da dinastia Stuart. A gente vai estudar agora sobre as Revoluções Inglesas, molecada. Eu achei importante introduzir bem o assunto, né, pra você se localizar e tudo mais. No total, foram duas Revoluções Inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Vamos falar da Puritana, que é a que aconteceu primeiro. Lembra que eu falei que o Jaime I da Escócia era da dinastia Stuart? Ou seja, não era da mesma dinastia que a Elizabeth? Então, enquanto os Tudor eram conhecidos por serem bem mais próximos da burguesia, os Stuart não. Eles eram bem mais absolutistas, e o Jaime I vai manter essa identidade. Assim como no resto do mundo, mas no caso da Inglaterra aconteceu até mais precocemente, a burguesia usou a monarquia para alavancar-se, e depois a monarquia tornou-se desnecessária, como um peso morto. Por isso, a partir da Revolução Inglesa, vai começar uma saga mundial da burguesia tentar tirar a monarquia do poder, ou pelo menos transformá-la em puramente um fantoche da burguesia. Com os Stuart no poder, tentando meter o Locke, tentando ser absolutista, a burguesia vai tiltar, tá ligado? A burguesia vai ficar bolada. O Jaime I tenta fazer um monte de medidas absolutistas, tenta aumentar imposto, tenta governar de forma arbitrária, enfim, você sabe como é que é um rei absolutista. Ele até consegue terminar o seu mandato, ele consegue governar até a sua morte em 1625, mas o clima entre os Stuart e o parlamento não estava muito maneiro não. A treta é que ele vai deixar no seu lugar o seu filho, Carlos I, e a Revolução Puritana vai acontecer durante o governo desse cara, Carlos I, que ele começa a governar em 1625. Três anos depois, né, em 1628, o parlamento vai impor um negócio chamado petição dos direitos. Basicamente, essa petição impunha que aumentar os impostos, convocar exército, prisões, julgamentos, tudo isso precisava da aprovação do parlamento pra acontecer. Só que o Carlos I é falso, ele é duas caras, molecada. Ele fala, não, demorou, concordo sim, petição de direitos, deixa que eu assino aqui, concordo. Mas na prática, ele não respeitou isso não. Ele arranjou treta e usou o exército, ele aumentou o imposto, enfim, meteu os aralhos mesmo assim, não respeitou a tal petição dos direitos. Daí, no ano seguinte, teve uma outra reunião e a galera, né, no parlamento chegou e falou, pô, então, Carlos, você falou que tinha concordado aqui com essa petição, mas, pô, foi mal, mas você não tá respeitando nada que você escreveu aqui. Daí o Carlos primeiro falou, ah, cansei também, hoje em dia não bora fazer nada, tudo é mimimi, <risos> <risos> Tô gastando Eu não posso fazer mais nada hoje, fecha o parlamento E aí ele fecha o parlamento, galera Pois é, durante 11 anos Tá bom? 11 anos é tempo pra caramba A Inglaterra viveu oficialmente no absolutismo monárquico Carlos I se mostrou um absolutista Asaço, meu Só que Depois desses 11 anos, ele ia precisar do parlamento. Lá na Escócia estava rolando uma revolta, os escoceses estavam bolados por motivos religiosos, daí né? o Carlos I viu que precisava do apoio do parlamento em 1640. E aí o que ele faz? Ele recria o parlamento, aí o parlamento vai lá, ajuda ele a combater os escoceses e tudo mais, só que depois disso ele vai lá e fecha de novo o parlamento. E o parlamento já ficou bolado Aí anos depois teve outra revolta Agora uma revolta separatista na Irlanda E adivinha, ele reabre o parlamento pra ajudá-lo E ele ia ficar nisso, tá ligado? Abre o parlamento, tem problema com o parlamento, fecha de novo Então, né, obviamente Muitos parlamentares tiltaram, moleque Ficaram bolados com o Carlos I E vai ser exatamente esse motivo Que vai fazer alguns parlamentares se unirem Contra o cara Em 1642, começa a Guerra Civil De um lado, o exército dos parlamentares, conhecido como os Cabeças Redondas. O motivo desse apelido era porque eles não usavam aquelas perucas bizarras que a nobreza usava. Eles tinham o cabelo normal, cortadinho igual tigela, tá ligado? O cara que liderava esse exército, inclusive, foi o Oliver Cromwell. E em breve, esse cara, Oliver Cromwell, vai ser muito importante pro nosso episódio. Do outro lado, tinha o exército do rei, que é conhecido como os Cavaleiros. Depois de muitas batalhas, cidades ocupadas, o exército do parlamento vence. E Carlos I, né, que era o rei, ele é decapitado em praça pública, senhores. Inclusive, a frase mais famosa dessa época foi: O sangue dele não é azul. Caraca, olha que frase, né? Essa frase foi dita por pessoas comuns vendo o rei sendo decapitado. E essa frase fala muito, não fala? A aproximação que um rei teve após isso, e não só na Inglaterra como no mundo todo, foi gigantesca o rei antes era uma figura mitológica era um cara escolhido por Deus para ocupar o cargo de rei, mas agora depois que foi morto, depois que foi provado que ele era somente um mortal ele era só um ser humano e ao se tornar um ser humano, o rei ele se torna passivo de erro Muitas revoluções ao redor do mundo serão influenciadas diretamente por esse acontecimento, principalmente a Revolução Francesa e, até um pouco antes, a Independência dos Estados Unidos. A gente vai ter uma pequena pausa agora. No próximo bloco eu volto falando sobre a República que teve na Inglaterra e depois sobre a Revolução Gloriosa. Espera um pouquinho. inicia-se uma república na Inglaterra. Essa república tinha nome, Commonwealth. Desde 1649, o Oliver Cromwell, que era inclusive né, o cara que liderou o exército do parlamento, ele vai governar todo o Império Britânico. Ele institui um monte de coisa, como por exemplo os atos de navegação, que foi inclusive uma outra forma de valorizar a marinha inglesa. O Cromwell, gente, ele era um militar rígido, um puritano com pouco papo, tá ligado? Sabe aqueles pastor meio mão de ferro? Então, ele era bem nessa vibe aí. E por ser um cara intolerante, o parlamento vai tentar limitar o seu poder em 1653. E é nesse momento que ele faz o quê? Ele dissolve o parlamento, cara. Olha só, igualzinho o rei que ele lutou contra. É aquela frase famosa do do aquele filósofo, o Nietzsche. Quando se luta contra monstros, devemos nos acautelar para não nos tornarmos um. Quando se olha para um abismo, o abismo olha para você. Brabíssimo, né, Karin? O Cromwell fecha o parlamento e se autoproclama protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Olha que inveja dessa autoestima que eu tô sentindo agora, molecada. O cara é protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Meu amigo, parabéns pela autoestima aí. Mas enfim, a partir desse momento, ele vai começar a governar de forma absolutista, até 1658, quando ele morre. E após a sua morte, o seu sucessor é seu filho, o Ricardo. Só que, senhores, o Ricardo, tadinho do Ricardo, ele era conhecido como ser um cara meio cabaço tá ligado? A verdade é essa. O apelido dele era Ricardinho Treme Treme, olha o apelido do moleque. E isso porque ele tremia quando ele falava, ele não tinha a rigidez que o pai tinha, sabe? E por isso, em 1659, um ano só após a morte do seu pai, o parlamento prefere colocar o descendente do rei no lugar. O parlamento tira o Ricardo, né, o Ricardinho Treme Treme, e coloca Carlos II no poder. Sim, o filho do Carlos I é colocado como rei. Olha só, cara, o Carlos I é aquele rei que foi decapitado, que a gente acabou de falar, tá ligado? O Ricardinho Treme Treme. O Ricardinho Treme Treme era tão cabaço, tão ruim, que preferiram colocar o descendente do cara que eles mataram no poder. Enfim, o Carlos II, ele se torna o rei do Império Britânico. Ele chega prometendo anistia geral, tolerância religiosa, ele chega prometendo que ele seria um rei good vibes, que ele respeitaria o parlamento. Só que anos depois dessa volta ao poder, o Carlos II, né, o filho do Carlos I, ele começa a fazer umas reuniões meio bizarras, tá ligado? Ele vai fazer umas reuniões com ninguém mais e ninguém menos que o Luís XIV da França. Sim, molecada. vocês sabem o que é o Luís XIV, né? Aquele cara lá famoso, daquela frase, o Estado sou eu, o maior nome do absolutismo monárquico do mundo. Olha isso, cara. O cara, Carlos II, começa a trocar ideia com, com o Luiz XIV, começa a falar, e aí, cara, como é que você governa aí? Me dá umas ajudas aí, me dá mais dicas. E aí, meu Deus, olha só, cara. Claramente, ele tava preparando alguma coisa. Ele tava preparando arranjar uma forma pra conseguir tirar o parlamento do poder e instalar o absolutismo de novo. Cara, esses Stuart aí não valem nada não, moleque. Esses Stuart aí que é o poder pra eles. Então, né, o parlamento fica bolado com isso e impede o Carlos II de interferir na política europeia sem consentimento parlamentar. Ninguém faz nada nesse momento né, nesse momento o parlamento só fala o seguinte, ó, tô olhando pra tua cara, moleque, se tu ficar de papinho com aquele absolutista lá, ó o que eu vou fazer contigo, olha o que eu fiz com teu pai, arranquei a cabeça dele, hein, aí o Carlos II falou, não, 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 desculpa, demorou, demorou, tô só tocando ideia aqui, tô vendo uns papo aqui com o cara aqui, não tô fazendo nada. Enfim, mesmo com essa aproximação clara ao absolutismo monárquico, o Carlos II consegue terminar o seu mandato. Ele morre em 1685. E quem entra no lugar dele né, é seu irmão, o Jaime II. Galera, eu sei que é confuso. Eu sei que os nomes dessa Revolução Inglesa, das Revoluções Inglesas, são um monte de nomes, nome meio parecido, né? Carlos I, Carlos II. Enfim, eu vou, eu vou fazer uma pequena recapitulação aqui para você se localizar. Se liga só. Primeiro... Elizabeth I. Daí ela morre e o que acontece? Vem Jaime I. Daí ele morre e vem quem? O filho dele, Carlos I. E aí o Carlos I da Revolução Puritana, né? Ele é decapitado em praça pública e quem entra no lugar é o Oliver Cromwell, o pastorzão lá que tá muito puto com tudo. Ele fica nessa, nessa república e aí morre o pastorzão puto, o Oliver Cromwell, quem entra no lugar? O filhote dele, Ricardinho Treme Treme. Só que o Ricardinho Treme Treme não fica nem um ano no poder porque ele é cabaço, não sabe governar. Então vem o parlamento e chama o Carlos para governar, né? O filho do Carlos I. Daí, Carlos II tá meio estranho conversando com os reis absolutistas da França, mas nada acontece. Daí, Carlos II morre e aí entra no lugar dele o Jaime II. Entendeu? Que é o que a gente tá falando agora. Deu pra organizar melhor as ideias aí? É bastante nome. Eu sei. Não se preocupa se você não se lembrar de um nomezinho ou de outro. Demorou? Mas continuando a timeline aqui da Revolução Inglesa. Vamos lá. Jaime II entra no poder. Quando ele entra no poder, ele começa a governar de maneira meio questionável, não chega a acontecer nada muito grande, né? assim como o Carlos II também não chegou a fazer nada, mas ele começa a priorizar os católicos, afinal né? assim como o irmão, ele também era amigo do Luís XIV, e o Luís XIV era extremamente católico, aquele cara lá absolutista que você já tá ligado quem é. E aí, né, gente, o parlamento chega na conclusão final. Ele percebe, não, não adianta. A gente sabe o que vai acontecer, o parlamento fala. A gente sabe o que vai acontecer. Esse cara vai querer fechar parlamento, vai querer ser absolutista, pode pedir apoio lá da França, sei lá o que ele vai fazer. Não podemos deixar esse cara fazer nada. Então, antes mesmo do Jaime II tomar alguma medida absolutista, o parlamento se mete. O parlamento vai lá, tira ele do poder... E, inclusive, o parlamento tem poder para isso desde o final da república, desde quando o parlamento tirou o Ricardinho Treme-Treme, ele já se posicionou como o principal poder ali que tinha na Inglaterra, e ele coloca ninguém mais e ninguém menos do que Maria Stuart, olha o sobrenome importante aí, Maria Stuart e seu marido Guilherme de Orange no poder. Aí sim, senhores, em 1688, Guilherme de Orange é proclamado rei da Inglaterra. O Guilherme III da Inglaterra, né? agora o nome dele é esse, Guilherme III da Inglaterra, ele participou de várias guerras contra o Luís XIV, né, esse cara aí que o Jaime II e o Carlos II estavam de papinho, então uma galera, principalmente né, os protestantes, a burguesia, gostavam muito dele, queriam muito que fosse ele no poder. Em 1688, ele vai desembarcar em Brixham, vai tirar né, o Jaime II do poder e vai se tornar soberano da Inglaterra, na verdade, da Inglaterra, Escócia e Irlanda, junto com a sua mulher, a Maria Stuart. Eles reinaram juntos até a morte dela, alguns anos depois, em 1694, e aí ele se torna o principal, o único monarca da Inglaterra. Para ele ser proclamado rei, ele precisou assinar um documento muito importante para a história da Inglaterra, o Bill of Rights ou declaração de direitos. Esse Bill of Rights, esse documento, ele oficializa a limitação do poder do rei, na verdade, de todos os reis que na Inglaterra vá ter. O parlamento estava muito mais forte do que o rei com esse Bill of Rights. O rei não podia revogar leis, não podia escolher seu próprio sucessor depois que ele morresse, né? Enfim, o poder real tinha diminuído drasticamente. Ah, e o nome é importante, o nome Gloriosa. Por que o nome é Revolução Gloriosa? É porque essa revolução não teve sangue. Ninguém morreu. Foi meio que uma revolução antes que um problema de fato acontecesse. Uma espécie de revolução preventiva. A galera já estava deduzindo, já estava prevendo que o Luís XIV e o Jaime II iriam se unir, tá ligado? Esses caras aí mais absolutistas, pra eles invadirem a Inglaterra e tirarem o parlamento do poder. Por isso que o parlamento agiu antes. Por isso que o parlamento tirou o Jaime II e colocou o Guilherme Dior colocou um rei que encaixava bem mais com os ideais parlamentares, os ideais burgueses e ideais também protestantes, é importante lembrar disso, por isso o nome é Gloriosa, não teve morte, não foi como a Revolução Puritana que foi literalmente uma guerra civil, entendeu? Mas assim, por mais que a maioria da Inglaterra tivesse aceitado o Guilherme de Orange como monarca, como o rei, pelos próximos 57 anos, um grupo chamado Jacobitas, não é Jacobinos, toma cuidado, os Jacobitas defendiam a restauração do poder do Jaime e né, dos seus sucessores. Principalmente na Irlanda e na Escócia, né, que são redutos mais católicos, a galera começou a fazer vários movimentos para tirar o Guilherme de Orange do poder e arranjar uma forma de colocar novamente os Stuart lá. Mas, mas não conseguiram, depois de muitas batalhas, muitas mesmo o Guilherme de Orange consegue vencer ficar no poder e né, é importante lembrar que durante todas essas batalhas aí, a gente teve um problemaço religioso na Inglaterra, porque a Inglaterra em um momento os protestantes estão no poder e aí persegue católico. em outro momento os católicos estão no poder e persegue os protestantes, então né, durante essa, essa briga toda na Inglaterra, durante todo o século XVII, a gente tem uma infinidade de ingleses saindo da Inglaterra e indo tentar a vida no novo mundo. Sim, tô falando das colônias lá na América, as 13 colônias inglesas na América que depois, né, desde 1776 se tornará os Estados Unidos da América. É importante lembrar disso, né? As revoluções inglesas, elas são primordiais para você entender o que que é os Estados Unidos da América. Um monte de gente tentando fugir de guerras religiosas. Principalmente, né, claro que alguns católicos também foram perseguidos, mas majoritariamente foram os puritanos, né, os calvinistas, que saíram da Inglaterra para tentar uma vida nova aqui na América. Mas enfim, isso aí já é outro papo. Em 1688, chegava ao fim, finalmente, as revoluções inglesas. Agora, a burguesia tinha total poder do Estado. A Inglaterra irá destinar todos os seus esforços para a valorização dessa nova classe social. Anos mais tarde, né, essa mesma classe também vai tomar o poder ao redor do mundo e em vários outros países. É até muito interessante você observar a história do Ocidente por essa ótica, não é? A gente tem ali a Idade Média, sendo o período onde a burguesia é muito fraca. Aí vem a Idade Moderna, né, a partir do século XVI, finalzinho, do século XV, e a burguesia começa a ficar mais poderosa. E aí quando nós entramos na Idade Contemporânea, que é o que a gente vive hoje, né, a partir da Revolução Francesa, 1789, a partir da Independência dos Estados Unidos, 1776, quem manda no mundo inteiro é a burguesia. A gente tem presidente poderoso? Claro. A gente tem grupos religiosos poderosos? Claro. Mas todo mundo sabe, quem mais tem poder mesmo para mudar tudo, quem mais tem poder mesmo para controlar o mundo, é, na verdade, o empresário. Quem manda no mundo hoje é a burguesia. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido esse episódio até aqui. Se você gostou, compartilha aí com alguém, faz esse favorzinho aí, manda para algum amigo seu que você sabe que gosta de história que você acha que ele vai se amarrar nesse episódio. Compartilha no story do Instagram aí também, tá? E me marca lá também, né? É arroba prof.vitorsoares. Esses stories são bons demais mesmo. Segue o História em Meia Hora no Spotify também. A gente tá crescendo, estamos com quase 3 mil seguidores no Spotify. O podcast é humildezinho, mas estamos crescendo, né? A gente tem pouco tempo aí de vida e já tem um númerozinho interessante. Mas enfim, é isso. Todo sábado lançando episódio novo. Siga meu outro podcast também, o História Pros Brothers, que tem episódio novo todas as quartas feiras, valeu pessoal é isso daí, a gente se vê semana que vem, valeu